0: Le libertinage n'est pas la caricature qu'on en fait habituellement. On a distingué le libertinage érudit et le libertinage de mœurs, pour reprendre l'expression de René Pintard. Euh, C'est l'occasion de distinguer de manière absolument artificielle, théoriquement, des individus qui seraient des libertins dans la théorie et dans la pensée, et puis d'autres qui le seraient dans la vie privée. Souvent, les uns sont les autres. Un Cyrano de Bergerac, par exemple, en fait la démonstration. Alors que d'autres sont franchement des libertins théoriques, mais ne sont pas des libertins de mœurs, même s'ils pratiquent les libertins de mœurs, qui sont parfois des, des amis très, très proches. Il passe pour le libertin érudit, emblématique, Pierre Gassendi. L'érudition, eh c'est large, évidemment, comme, comme épithète, et pour caractériser le personnage, c'est un petit peu court, même si, effectivement, l'érudition est grande. Vous allez voir en quoi il est, physicien, il est mathématicien, il est astronome, il a une, trouvé des choses dans le domaine scientifique qui sont des choses importantes, essentielles, dont on se sert encore aujourd'hui. Et en même temps, il est un philosophe, et on va voir pourquoi et comment. C'est un philosophe singulier parce qu'il s'appuie sur les sciences expérimentales. Utilisons l'expression qui, qui, évidemment, n'existe pas à l'époque, mais c'est-à-dire l'observation, l'expérience et la vérification des faits. C'est important parce que, la plupart du temps... Les philosophes, on met Montaigne à part bien sûr, mais les philosophes à cette époque-là sont plutôt des gens qui pratiquent l'entreglose, pour utiliser l'expression de Montaigne, c'est-à-dire la glose de texte, qui est souvent le texte d'ailleurs une glose déjà d'un autre auteur, euh, lui considère que le grand livre du monde est nettement plus intéressant et qu'il faut aller chercher des leçons euh, dans le monde, dans l'univers, dans la réalité, dans le ciel très précisément aussi, dans le ciel des astronomes mais pas dans le ciel des théologiens, et il, euh, il élabore une, une théorie qui est d'abord soucieuse des faits. Chose importante également pour ce philosophe, c'est une potentialité magnifique et merveilleuse, mais je vous le disais tout à l'heure, c'est une potentialité qui ne sera pas exploitée. Gassendi a une idée très moderne, il considère que c'est d'abord le corps qui pense, que c'est d'abord le corps sensuel qui pense essentiellement. Euh, à l'évidence, aujourd'hui, tout le monde partage à peu près cette, cette idée, euh, à l'époque non. Vous savez que le, le dualisme est considérable, il produit des effets, euh, des effets délétères, est considérable aussi, dans la négativité, on a l'âme d'un côté, on a le corps de l'autre, substance étendue, substance pensante, nous dit Descartes, euh, la question de la, de l'association de ces deux substances est une question philosophique essentielle, du moins pour, pour Descartes et pour une partie des gens qui sont dans la, dans la logique duel et, et dualiste. Lui nous dit non, il n'y a qu'un corps sensuel. Souvenez-vous, il est prêtre. Hein, mais il considère qu'il y a de l'âme, bien sûr, mais que l'âme est matérielle. Alors on verra aussi la, la, la problématique religieuse ou la problématique chrétienne. Qu'est-ce que c'est qu'une âme matérielle pour un prêtre qui doit normalement croire à l'immatérialité de l'âme C'est une question qu'on abordera. Euh, la connaissance pour lui donc passe par le corps sensuel, parce que c'est d'abord l'expérience qui nous renseigne sur l'évidence et qui nous permet de parvenir à de la vraisemblance, à du vraisemblable. Il n'y a pas une théorie du vrai. Chez Pierre Gassendi, qui ne dit pas le vrai, c'est ça, il considère que nous nommons souvent vrai ce qui est vraisemblable, c'est-à-dire ce qui paraît le plus vrai dans l'état actuel des connaissances ou dans l'état des lieux. Théorie donc du vraisemblable, opposée à la théorie de la vérité, et théorie également de la connaissance qui passe par le corps sensuel. Vous pouvez imaginer comment Descartes deviendrait évidemment un ennemi, qui lui considère qu'on doit pouvoir penser, mais à partir de, de, de son âme, à partir de son corps bien sûr, mais essentiellement à partir de la substance pensante. Ce sera l'occasion de l'un des débats qui opposeront Descartes et Gassendi. Il est philosophe également parce qu'il bataille violemment contre Aristote, et ça, c'est assez engagé à l'époque, c'est courageux à l'époque, même si on a déjà commencé à toucher à la sacro-sainte statue de, de saint Aristote, d'une certaine manière. Aristote sert à l'Église, l'Église l'a combattu bien sûr, mais l'Église a fait aussi ce qu'il fallait pour le récupérer, et la scolastique, la philosophie scolastique qui s'inspire d'Aristote, c'est la philosophie plus ou moins officielle, et s'attaquer à Aristote, c'est montrer qu'effectivement on est en opposition, c'est un engagement politique et, et idéologique. Il attaque également Descartes, euh, rôle important dans son existence, hein, le, le, le breteur, celui qui va ferrailler contre, contre Descartes, il y consacre un temps fou, des pages considérables, en, en épaisseur, de trop fort volume, il aurait dû faire autre chose, me semble-t-il, je vous dirai quoi et comment euh, ultérieurement. Il attaque Descartes parce qu'il le trouve trop rationaliste sur les questions de la religion. Descartes n'est pas ce mythe, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, ce mythe qu'il va devenir et qu'il est devenu, euh, mais il a bien vu d'une certaine manière, il a bien pressenti, Gassendi, que euh, Descartes était essentiellement l'inventeur de la raison moderne. Même si euh, Descartes ne sait pas qu'il l'est sur ce terrain-là, l'inventeur, effectivement, il l'est parce qu'il donne presque les pleins pouvoirs à la raison, on peut même dire les pleins pouvoirs à la raison. Ce que ne fait pas Gassendi, qui lui considère que la raison est un instrument, mais limité, au pouvoir limité. La raison peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout, dit euh, Gassendi. Donc elle est limitée à un moment. Où il faut faire une espèce de critique de la raison pure. Il y a un moment où on arrête les pouvoirs de la raison, et puis au-delà de la raison, il y a autre chose. Il y a la foi, il y a la croyance.